0: Thank you. Przy mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie siódmego odcinka podcastu Wok Polska Living. Nowe, drugie wydanie magazynu właśnie trafiło do kiosków. Motywem przewodnim tego numeru stało się Rzemiosło. Trochę spontanicznie, bo nie był to wcale odgórnie narzucony temat, po prostu okazało się, że w pracy osób, które zaprosiliśmy do współtworzenia tego wydania, to właśnie Rzemiosło odgrywa kluczową rolę. A wśród wielu tekstów poświęconych temu zjawisku znalazł się mój obszerny raport o pracy twórców skupionych w stowarzyszeniu NUF nowe rzemiosło, jego współzałożycielka, ceramiczka, rzemieślniczka, która wykonuje naczynia dekoracyjne, ale również obiekty inspirowane architekturą, a także współzałożycielka pracowni August Design Studio, Olga Milczyńska, jest dzisiaj naszym gościem. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry Państwu. To dobry. zacznijmy od podstaw, czyli od tego rzemiosła. Opowiedz proszę trochę o tym. Czym jest NUW, czyli stowarzyszenie, które powstało w 2019 roku?
1: Tak, stowarzyszenie powstało w 2019 tak oficjalnie. My spotkaliśmy się pierwszy raz w 2018 bodajże i zaczęliśmy rozmowę o tym, jaką formę prawną przybrać, jak, jakby co zrobić, jak się stowarzyszyć, zrzeszyć, zebrać do kupy. I oficjalnie w 2019 dostaliśmy numer KRS-u, także od trzech lat jesteśmy oficjalnie stowarzyszeniem. Jest takim zbiorem rzemieślników z całej Polski, którzy wykonują pracę w różnych materiałach dbamy o to, żeby te prace były wysokiej jakości, dbamy o to, żeby te prace były autorskie, w sensie jakby takich rzemieślników gromadzimy, zapraszamy, zbieramy.
0: Co ciekawe, każdy z um twórców zrzeszonych w Nowiu inaczej interpretuje hasło rzemiosło, bo poprosiłam Ciebie, żebyś rozesłała taką małą ankietę pomiędzy członkami stowarzyszenia. No i niektórzy mówili, że dla nich rzemiosło to jest jakieś takie pojęcie na pograniczu sztuki i designu. Inni wskazywali na to, że ta praca rąk, ludzkich rąk jest dla nich kluczowa. Jeszcze inni mówili o tym, że dla nich jest to remedium na taką masową produkcję i że w rzemiośle chodzi o unikatowe przedmioty, które powstają w krótkich, małych seriach.
1: Tak, to, to wszystko jest prawda. Myślę, że rzemiosło wiele w sobie może zgromadzić, bo tak naprawdę nie mamy jednego dobrego, jednej dobrej definicji rzemiosła. Nie, nie ma w polskim słowniku takiej definicji w polskim użytkowaniu takiej definicji, która by całe zjawisko rzemiosła opisała. Bo rzemieślnikiem jest i fryzjer, i cukiernik, i artysta. Niektórzy pisarze mówią o sobie, że są rzemieślnikami też. I bardzo można różnie to interpretować. My cały czas, jak się spotykamy, o tym rozmawiamy, co w tym momencie jest rzemiosłem, jak my teraz definiujemy rzemiosło. Bo to się zmienia też, to, to co chwila
0: się, myślę, aktualizuje. Na pewno wspólnym mianownikiem jest to, że y, rzemieślnikom w Polsce nie jest łatwo. I ci, którzy zaczynają własną działalność na rzemieślniczym polu, muszą się mierzyć z wieloma przeszkodami, nie tylko artystycznymi, ale takimi bardzo praktycznymi i technicznymi, bo bardzo wiele pracowni skupia się zarówno na artystycznej części swojej działalności, jak i na tym, żeby promować swoje wytwory na takich prozaicznych kwestiach, jak księgowość i, i prowadzenie w eksperycie Celu wszystkich wyliczeń, więc ciężko jest bez wsparcia państwa działać dzisiaj myślnikom w Polsce.
1: Myślę, że tak, że to jest, że, że jest bardzo ciężko i faktycznie jesteśmy i zaopatrzeniowcami i zajmujemy się promocją i czasami zdjęcia sami robimy, i opisy aranżację targów, wysyłka, no jakby w, oprócz tej pracy twórczej jest tych zadań bardzo dużo i, i dla mnie zawsze to jest... Um, ciekawe, jak ktoś mówi, ty masz taką relaks, relaksującą pracę, to przecież siedzisz i lepisz. E, I to, to nigdy tak nie jest, że ja, oczywiście jest tak, że ja siedzę i lepię, ale to siedzenie i lepienie jest jedną może piątą, jedną czwartą całej pracy, którą my wykonujemy, też takiej pracy, żeby być widocznym, żeby, być, żeby sprzedawać rzeczy, żeby właśnie istnieć.
0: Prześledziłam e, Wasze Pesele trochę <grym> i wyszło mi na to, że większość z Was urodziła się w latach 80., e, więc można powiedzieć, że to jest trochę takie pokoleniowe przedsięwzięcia. Myślę, że trochę tak. Hmm. Tutaj ty, Olgo, jesteś rocznik 8.2 z tego, co <głos> pamiętam.
1: Tak, myślę, że trochę tak, ale to też wynika z, wiesz, z historii Polski, jakby z historii rzemiosła w Polsce, z tego, jak jak żeśmy użytkowali rzemiosło, jak byliśmy rzemieślnikami w naszym kraju. I jakby do lat dziewięćdziesiątych bardzo dużo ludzi wytwarzali w rękach sami. I jakby pracowali rękami. I byli rzemieślnikami w takim znaczeniu też nieprofesjonalnym. Bo zawsze jakby wiele ludzi coś tam kleciło sobie po prostu. I po latach dziewięćdziesiątych ludzie przestali to robić, bo mogli wreszcie kupić sobie sweter, kupić sobie szafkę. No, mnóstwo rzeczy można było kupić, nie trzeba ich było wykonywać i robić. I jak te szkoły rzemiosła też przestały funkcjonować powoli.
0: Zamykały się małe zakłady, niektóre profesje tak. wydawało się, że w ogóle znikną z powierzchni.
1: Ta, tak, no, niektóre zniknęły, też jest tak, że niektóre, niektórych zawodów już nie ma. No ale jednak ta praca jest wartościowa. No, my do tego w, w nie to, że wróciliśmy, tylko jakby odkryliśmy to sami.
0: No właśnie, no bo jeżeli jesteśmy rocznikami lat 80 mówię, jesteśmy, bo ja urodziłam się rok po tobie, no to nasze dzieciństwo, nasze dorastanie przypadało właśnie na ten czas, kiedy nastąpiło zachłyśnięcie się kulturą zachodu, produkcją masową. Tak i trochę z przekory, może na zasadzie takiego odbicia, to właśnie wy dziś próbujecie przywrócić te tradycje, które często sięgają czasów przedwojennych.
1: Są takie rzemiosła, które jakby próbujemy na nowo, które których, jak kowalstwo, które przed wojną wspaniale funkcjonowało yy, i metaloplastyka, która przed wojną była pięknie yy, jakby rozbudowana i, i wspaniale eksponowana też. E, czy mozaika? E, tutaj
0: studio Tafla na przykład, tak, które Tafla. jest w Nowiu z, zrzeszone i e, przepiękne mozaiki, które bardziej są już takimi dziełami sztuki. Można je sobie powiesić na ścianie jako obraz.
1: Można. Studio Tafla też wykonuje y, realizację do domu y, i robi na zamówienia różne y, mniejsze lub większe mozaiki. I one mają właśnie, jakby wracają do tych tradycji modernistycznych, jak najbardziej. Y, myślę, że my tak trochę szukamy w tradycjach, jakby mm, trochę próbujemy... E, znaleźć inspirację gdzieś dalej. E, wielu z nas czerpie inspiracje z Japonii, e, bo to jest oczywiście wspaniała kultura e, rzemieślnicza. E, więc mamy tą możliwość, że możemy mm, szukać inspiracji w, jakby na całym globie. E, I tak powoli, trochę nieśmiało wracamy, patrzymy, co w tej Polsce było zrobione. E, ale muszę przyznać, że wielu z nas na samym początku tak mm, nie chciało na to patrzeć. Ja też nie, nie przepadałam za y, designem polskich, y, powojennych y, przedmiotów ceramicznych. To, to zupełnie nie jest rzecz, do której bym się odwoływała. Ym, dopiero teraz tak patrzę. A, to, to było zrobione i tam to było zrobione. A, to jest ciekawe, a tam to jest ciekawe. Także te początki y, wielu z nas były takie... Y, Zobaczmy, zagranicy. Weźmy rzeczy z zagranicy, bo tam jest ciekawie I dopiero y, potem Patrzenie na to, co jest
0: w Polsce. Twoja droga do rzemiosła była całkiem kręta, bo zaczęłaś od studiowania projektowania mody. W twoim CV pojawiło się też kulturoznawstwo i e, ceramikę na dobre odkryłaś dopiero na Bornholmie, chociaż e, dowiedziałam się, że pierwszą miskę wytoczyłaś na kole w 99 roku i było to na kursie wakacyjnym, który dostałaś w prezencie od mamy w Chelsea College of Art.
1: Tak, tak, to dostałam to. Wspaniały był prezent. Po prostu bardzo nie chciałam jechać na kolejny kurs językowy do Wielkiej Brytanii. One były bardzo popularne i wysyłało się dzieci no, do Wielkiej Brytanii. Było się wtedy w takiej grupie Polaków i rozmawiało się tylko po polsku. Więc powiedziałam, nie, nie chcę tam jechać. I w zamian za to dostałam ten wspaniały kurs, no ale to było takie... co, taki... to było
0: takie olśnienie, że wyskoczyła ta miska, zrobiłaś ją i poczułaś, że to jest to.
1: Nie, no to było wspaniałe doświadczenie, myślę, ale jakby dalej nie przekładało się to w żaden sposób w Polsce na, na cokolwiek. Bo nawet jak chodziłam na zajęcia ceramiczne, to tam nie było koła, to jakoś w innych temperaturach wypalał ten ceramik, do którego chodziłam. To, to wszystko jakoś tak się rozjeżdżało i, i nie... Myślę, że też y, to było w traktowane w ramach hobby, a nie w ramach jakiegoś zawodu. W Wielkiej Brytanii jednak ceramika jest na zupełnie, zupełnie innym poziomie niż w Polsce. Więc, y, y, no, to było ciekawe doświadczenie i jakby zawsze miałam to z tyłu głowy, że, że to jest coś ekstra.
0: Jeśli chodzi o Danię, najpierw trafiłaś do Uniwersytetu Ludowego, który mieścił się w centrum Bornholmu, na tej przepięknej wyspie. A potem wskoczyłaś, może nie chronologicznie, ale na trzyletnie studia, też na Bornholmie, bo tam mieści się Wydział Ceramiki Royal Danish Academy of Fine Arts. I to tam odkryłaś wypał ceramiki w piecu na drewno. To był chyba taki punkt zwrotny.
1: Ten wypał na drewno odkryłam już na, na, w środku wyspy, bo tam miałam wspaniałą nauczycielkę, która się nazywa Nemety Jochoj, jej prace są teraz w prawie każdej książce o ceramice współczesnej i ona powiedziała mi, że jak ja chcę, jechać, chcę zajmować się ceramiką, to muszę jednak wrócić do tej Wielkiej Brytanii i tam popracować trochę. I pojechałam do ceramika, który się nazywa Nick Collins i który wypalał tylko w piecu na drewno. Miał taki bardzo długi piec, anagamę, który się paliło 3 dni. I faktycznie to, to, wtedy myślałam, że tylko tym mogę się zająć, że to jest najwspanialsza część ceramiki i, i na pewno wybuduję swój piec kiedyś w Polsce.
0: No ale mm, oprócz wykształcenia, które jest imponujące, masz też na koncie terminowanie w wielu pracowniach. Powiedziałaś o Wielkiej Brytanii, ale mm, na swojej drodze zaliczyłaś też przystanki w Niemczech. Potem trafiłaś do Laborn, czyli takiej mekki ceramików we Francji.
1: Tak. Do laborn trafiłam, ponieważ poznałam na w Wielkiej Brytanii, na targach tych francuskich ceramików i tam pierwszego dnia maja poprosiła mnie, żebym wytoczyła 100 kubeczków właśnie takich, a ja no, umiałam toczyć, w sensie umiałam wytoczyć kubek, umiałam wytoczyć miskę, ale zupełnie nie potrafiłam wytoczyć 100 takich samych kubków w ciągu jednego dnia. A więc yy, Maja mnie przygarnęła, pokaza pokazała mi, jak toczyć yy, duże serie. W sensie, toczymy dzisiaj 100 kubków, teraz, yy, tutaj. Wyobrażam
0: yy. sobie twoją minę, jak się dowiedziałaś, jakie jest zamówienie.
1: Tak, to, to nie było dobre. Ale po jakimś czasie też się dowiedziałam, że właśnie jeżeli nie potrafi się toczyć tych rzeczy na zamówienie, będąc, terminując u kogoś, to trzeba mu zapłacić za, to, za tą naukę, bo przecież Maja mnie jednak uczyła. Ja miałam to szczęście, że m, posiadałam też umiejętności ogrodnicze, a Maja bo, pa, pasjonowała się ogrodem, więc jakby się wymieniałyśmy i ja pielęgnowałam mi ogród przez pół połowę czasu, a przez drugą połowę czasu ona uczyła mnie toczyć na kole.
0: Zaliczyłaś też praktyki w Korei Południowej, ale to nie znaczy, że omijałaś Polskę, bo odbyłaś staż u Marka Cicuły. Jak porównujesz te polskie doświadczenia z terminowaniem w polskiej pracowni z, z tymi zagranicznymi?
1: Z Markiem to było tak, że ja bardzo chciałam jechać do Nowego Jorku. I on miał jeszcze wtedy pracownię w Nowym Jorku. I ja do niego za, za, napisałam, czy ja mogę do tego Nowego Jorku przyjechać. On mówi, tak, tak, oczywiście, ale teraz do Kielc. Więc...
0: <grym> do Nowego Jorku przez Kielca. <grym>
1: tak. Um... Każda pracownia jest zupełnie inna. Uka w każdej się pracuje inaczej. E Marek jest, e jest wspaniałym człowiekiem, pełnym energii, myślę, że ma jej więcej niż ja. Pełnym pomysłów, e bardzo takim angażującym. E Także to jest bardzo ekscytujące zawsze. Bo zawsze jest jakiś projekt, robimy, e zmieniamy, wykonujemy, trzeba je zrealizować szybko, teraz, tutaj. Um, więc to, to jakby każda pracownia, to był też każdy inny człowiek. Um, Dęk był taki, że pr pracowaliśmy codziennie. Um, I ta praca była faktycznie dzień w dzień, um, ale też codziennie chodziliśmy w góry, albo jeździliśmy na rowerze, albo był czas na granie na instrumencie. Um, Także y, to są po prostu zupełnie inne osobowości i jedziesz i mieszkasz, jesteś w otoczeniu zupełnie innej osobowości.
0: Najpierw czerpałaś wiedzę od innych, a potem postanowiła się sama przekazywać i w ten sposób zostałaś wykładowczynią z w Form. Co tobie dali twoi studenci?
1: Ach. To, to był ciekawy czas, bo ja byłam pełna takich e, wspaniałych, różnych idei z Danii e, i tego sposobu uczenia e, duńskiego. E, I trafiłam do, w, jakby też wspaniałej szkoły na samym początku. E, co oni mi dali? E, to jest ciężkie pytanie, wiesz? E, bo na Lubię pewno ciężkie pytania.
0: <laughs> w takich się specjalizuję.
1: Um, na pewno jakby bo uczyłam 7 lat, więc to stawanie się nauczycielem, to dzięki jakby nim, tak? Bo to za, cały czas, jakby ja próbowałam, żeby tak... W, to był dialog między nami, więc... Yy, yy.
0: No, na pewno też ważną odsłoną twojej pracy yy, jako wykładowczyni był projekt yy, związany z ośrodkiem garncarskim w Medyni Głogowskiej. Myślę, że o tym warto powiedzieć.
1: Tak, to jest, to jest, ciekawy projekt, to jest trudny projekt, to jest projekt z 2015 roku, gdzie w zasadzie on trwał, były tam dwie edycje, najpierw pojechałam z sześcioma studentkami i z doktor Ewą Klekot, która jest wspaniałą wykładowczynią.
0: Może powiedz jeszcze trochę, Czym jest Medynia Głogowska? Bo rzeczywiście dla historii e, garncarstwa w Polsce to ważny punkt.
1: Tak, Medynia Głogowska jest takim ośrodkiem, który ma swój początek mniej więcej w, pod koniec XIX wieku. Jest taki e, dosyć. E, zaczyna się tam tworzyć naczynia. E, to i... jest Podkarpacia. Tak, to jest Podkarpacie. Yy, I w trzech wsiach okolicznych coraz więcej jest garncarzy i więcej i więcej. Yy, I to trwa do lat mniej więcej dziewięćdziesiątych. Tuż po wojnie wkracza tam dosyć mocno cepelia i garncarze robią na zamówienia cepeli naczynia. Jakby w latach 70. ten ośrodek przeżywa taki renesans i tam pracuje w okolicy około 120 garncarzy. Także bardzo wielu, w, przy wielu domach są piece, wielu, wiele osób wykonuje garnki, że tak powiem. I jak tylko Cepelia przestaje zamawiać, to wszystko się zapada i zostaje pięciu garncarzy, myślę, którzy tworzą rzeczy. Teraz chyba z tych pięciu, których ja poznałam wtedy, zostało dwóch, bo to już są sędziwi panowie, także to też odchodzi.
0: No ale parę lat temu wybrałaś się tam z grupą wykładowców i swoich studentów ze School of Form. Mieliście zrobić razem projekt i w kilku wywiadach mówiłaś wprost, że napotkałaś opór materii, że ci, którzy teraz tam działają, czy działali w tamtym czasie, nie byli aż tak chętni do współpracy.
1: Nie, nie byli aż tak chętni do współpracy, no bo oni pracują z gliną, oni znają tę glinę, kopią ją sami, są mężczyznami i wiedzą, jak to zrobić po prostu. I nagle przychodzi taka dziewczyna właściwie i mówi, że inaczej można to zrobić, albo, że może by spróbowali jednak inaczej, albo żeby tego spróbowali, albo tamtego. A oni przecież wiedzą, jak robi się garnki, więc...
0: Um, też może niekoniecznie byli otwarci na te wzory, które ty chciałaś wprowadzić? Um, myślę, że to jest też tak, że my um, przez długi czas próbowałyśmy
1: wspólnie z nimi zaprojektować rzeczy, ale to jest jednak... Um, Ewa Klekot była bardzo zapalona. Musimy to razem zrobić, nie tak jak Cepelia, że my pokażemy jak to się robi, tylko musimy wspólnie z, zaprojektować rzeczy. Um, nie wiem, czy nie było zbytnio czasu na to, żeby to wspól, wspólny projekt powstał, czy że nie było e, wystarczające jakby porozumienia między nami. Mm. No,
0: ale powstał finalnie zestaw Tak, powstał finalnie zestaw
1: naczyń. Ale, siwaki tak zwane. Siwaki, ale był to zestaw zaprojektowany przez tą poznańską grupę tylko, y, czyli przez y, stud moje studentki i mnie. I wykonywany przez, na początku, przez faktycznie garncarzy z Medyni, którzy zawsze tam jakiś dekoracyjny sznycik dodali, albo jakąś kreseczkę, albo coś, więc ta współpraca była dosyć zabawna. A siwaki, momencie.
0: bo siwe od dymu?
1: To nie jest takie proste, że one są siwe od dymu. W, w, tak się wydaje, że to jest faktycznie siwe od dymu, ale to są piece też na drewno. I w tych piecach na drewno, w momencie, kiedy zamykamy dopół, dopływ tlenu, czyli faktycznie robi się bardzo dużo dymu, ale oprócz tego powstaje taka reakcja zamiany tlenku żelaza czarnego, czerwonego na czarny. W związku z czym w, w jakby garnki z czerwonych robią się czarne. Thank
0: okay. No tak. i jeżeli mówimy o tym, co dało tobie nauczanie w School of Form, to pewnie warto powiedzieć o twojej współpracy z Iriną Grishiną, bo to z nią założyłaś August Design w 2016 roku.
1: Tak, tak, oczywiście. No, no i dzięki niej jakby August funkcjonował przez, przez te dobrych parę lat. Myślę, że też um, i to, to była wspaniała przygoda, prowadzenie tego takiego studia, które jakby projektowało na, naczynia. Teraz August jest od trzech lat na wakacjach. Nie wiem, czy... Co w Róci, nie oznacza, nie. że ty na nich jesteś. Nie, ja nie jestem
0: na wakacjach. Ty po prostu pracujesz na, na swoją markę już osobistą.
1: Tak, ja od trzech lat pracuję w, pod swoim nazwiskiem. Też od trzech lat mam córkę, więc ta praca nad pod nad nad swoim nazwiskiem to jest taka praca na pół etatu, z czego część pracuje w Nowiu, więc...
0: Żonglujesz swoim czasem, którego nie masz zbyt wiele.
1: Tak, dokładnie tak robię.
0: Podoba mi się to, że podkreślasz, że jesteś częścią historii ceramicznej i że to w jakimś sensie jest odpowiedzialność, którą chcesz udźwignąć. Nie chcesz zaśmiecać świata brzydkimi przedmiotami.
1: Tak jest, tak jest i y, to, tego nauczyłam się od Annemetty, od tej mojej pierwszej wspaniałej nauczycielki. Ceramika, którą wykonuję, ona się nie roztapia, nie rozpuszcza. Ona zostaje na dłużej. Nawet jak się potłucze, to i tak zostaje. No i warto się zastanowić po prostu, co chcemy produkować, co chcemy dalej zostawić światu.
0: Masz też kilka takich obsesji projektowych. Może zacznijmy od cegieł, bo te cegły pojawiają się też w moim artykule, który można znaleźć w Vogue Polska Living. To jest projekt, który stworzyła się jeszcze na Bornholmie.
1: Tak, zbierałam cegły. Zbierałam cegły z plaż różnych, wielu plaż bornholmskich i to był taki moment, kiedy właśnie zrozumiałam, że też że jestem częścią tej historii ceramicznej. Zastanawiałam się jakby skąd te cegły i... i kto jest autorem takich wypłukanych cegieł? Czy to jest człowiek, czy już natura? I z tych cegieł zbudowałam najpierw instalację w wspaniałym budynku, gdzie kruszyło się granic na mniejsze kawałki i z którego było widać morze, i to była taka fala z cegieł wykonana. Potem wykonywałam jeszcze z cegieł wieże i, i były parę też ceglane
0: półki. Półki cegły. E,
1: tak, były też e, półki cegły, ponieważ pewną momencie stwierdziłam, muszę zrobić swoją własną cegłę. Właściwie nie
0: ceglane, tylko porcelanowe cegły. Tak,
1: tak, to były e, swoją własną cegłę, więc e, zrobiłam lekką porcelanową cegłę, bo wtedy zajmowałam się porcelaną. E, w tym, w tej e, zajmowaniu się cegłami, to też jest takie e, wspaniałe, że wiesz, cegły były wykonywane na wymiar e, ręki e, człowieka, który budował konstruował budował budynki czyli nawet wymiar ręki murarza i nie tyle że trzeba było jakby robione były przez człowieka to jeszcze potem były przenoszone przez tego człowieka dalej i konstruowane rzeczy w 2019 miałam okazję pojechać do Indonezji i tam z, może już nie z cegłami, ale z dachówkami, które tak samo są przez y, ludzi, przez kobiety w ogóle w, wytwarzane. I te kobiety noszą je na głowach, y, układając y, i trzymają je w rękach. Y, a, a potem trafiają na dachy y, wielu, wielu, domów. Y, I mają też ślad ręki. Y, I z nich skonstruowałam wieżę y, na terenie fabryki cegłówek, y, dachówek. Więc to jest takie też ciekawe, że nawet materiał budowlany może mieć ten ślad ręki ludzkiej.
0: Ciągnąc ten trop architektoniczny w twojej twórczości, powinnyśmy teraz wspomnieć o inspiracji łukami w kościołach, średniowiecznymi sklepieniami.
1: Tak, średniowieczne sklepienia, no one są wspaniałe, wielkie, wysokie, strzeliste, niebosiężne i zbudowane przez, przez ludzi, te cegły były większe, bo w średniowieczu budowało się dwoma rękami wolniej. I te cegły są dosyć duże i stoją bardzo w ile lat już stoją te wspaniałe łuki. Ja jak wróciłam do Polski, to nie mogłam, nie miałam już tych cegieł. Przestałam z nich konstruować rzeczy, ale zaczęłam konstruować same łuki, same sklepienia z gliny, z którą, się, z którą pracowałam, pracuję nadal z kamionki. To
0: jest kamionka szkliwiona. Tak. Kamionka, którą się szkliwi później. No i inny taki trop, o którym chętnie bym z tobą porozmawiała, to jest przypadek. Myślę, że to jest ważne w twojej pracy. Pytanie, czy to jest przypadek, czy, czy coś innego, ale że w jakimś sensie lubisz eksperymentować i sama sprawdzać, w jakim kierunku pójdzie twoja praca, że trochę planujesz, są te inspiracje, ale czasem też oddajesz się żywiołowi wypalenia na przykład. Nie wiesz, jaki będzie finał.
1: Tak, tak. To chyba mam z, z Korei, z, od mojego nauczyciela koreańskiego, który rzucał gliną, miał takie płaty gliny wielkie, pomalowane i tworzyły się różne tam dekoracje na tych płatach i później brał tą glinę do ręki, zwijał ją razem i, i patrzył na to coś i mówi: czy, czym ty będziesz, czym teraz będziesz, garnkiem, czy może wazonem? I tworzył dalej i faktycznie... Te... No bo
0: kiedy wkładasz do pieca te swoje łuki, które tak. potem tańczą, nie wiesz, co z tego pieca wyjmiesz. Nie wiem
1: i to jest, to jest najwspanialsze i to też jest najwspanialsze w piecu na drewno w ogóle, bo nie, naprawdę nie wiesz, co, co osiągniesz i ja to próbuję teraz przemycić do pieca elektrycznego, zwykle wi wiadomo, co się otrzyma, prawie i jak buduję coś, co jest cienkie, chwiejne, to faktycznie nie wiem, co osiągnę i to jest, to jest zawsze wspaniałe. Zobaczcie, a tak, albo o nie, tak.
0: Obok przypadku jeszcze postawiłabym wątek czasu. Ciekawią mnie krągłości czasu, tak <głos> Tak powiedziałaś kiedyś. I ten wątek dotyczący tradycji, jakiejś ciągłości, upływu czasu, to też jest na pewno jakiś leitmotiv u ciebie.
1: Tak, no, rzeczy wracają, rzeczy są powtarzają się. Nie wiem, codziennie rano się budzimy, wstajemy codziennie rano, robimy to samo. I, no i jednocześnie zawsze jest to inne i to jest coś, nad czym wiele razy jakby rozmyślam i, i wracam do tego. I, I to też jest takie, myślę, rzemieślnicze troszkę, że, że, że ta codzienność rzemieślnicza jest bardzo taka żmudna i wiele razy trzeba wykonać to samo, trzeba wiele rzeczy powtórzyć. Um, i trzeba dużo czasu spędzić nad rzeczami.
0: To jakaś forma medytacji?
1: Niektórzy mówią, że tak. Ty
0: nie jesteś przekonana.
1: W sensie na pewno jest to... Hmm. <laughs>
0: dużo chrząkania, to, nie dużo to chrząkania. odpowiedź.
1: Nie, myślę, że medytacja jest rzeczą jednak taką, gdzie nic nie robisz i, i rzeczy przepływają, a tutaj jednak musisz się skupić na pewnych czynnościach.
0: Hmm. No ale na pewno jest tak, że produkujesz przedmioty, które cię unieśmiertelniają. No tak. Czyli trochę ten upływ czasu zatrzymujesz dzięki swojej pracy.
1: Tak. No tak, coś, coś trzeba zrobić, tak, zrobić coś.
0: A powiedz mi, trochę latamy już wysoko i mówimy o, o ontologicznych kwestiach, a ja chciałam cię zapytać o to, czy z tego wszystkiego da się żyć?
1: Tak. Czy
0: utrzymujesz się tylko i wyłącznie ze swojej pracy ceramicznej?
1: Tak, od jakiegoś czasu tak jest. Długo tak nie było i miewałam bardzo różne prace, też uczyłam w szkole. Więc przez długi czas tak nie było, ale teraz od jakiegoś momentu tak jest. jest A
0: wspaniałe. co powinno się w Polsce wydarzyć, żeby wam rzemieślnikom było łatwiej?
1: Oj, to jest bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy mogłoby się wydarzyć. bo mo, I państwo mogłoby nas wesprzeć. To jest jedna, jedna rzecz. Bo jednak jesteśmy traktowani jako przedsiębiorcy, Czyli na wiele rzeczy płacimy podatek VAT y, 23, a nie artyści 8%. Y, by dużo takich technicznych rzeczy mogłoby się wydarzyć. Y, y, ja mogę mieć pracownię artystyczną od miasta, ale skoro już mam y, na przykład y, działalność gospodarczą, to nie mogę płacić podatku jak y, działalność, y, jakbym była artystką. Więc, bo, bo przecież artyści nie mogą być przedsiębiorczy. Nie mogą być przedsiębiorczymi jednocześnie, więc tu są ciągle takie konflikty, to na pewno, ale też bardzo dużo takich, myślę, edukacji społecznej, że ta praca, którą my wykonujemy, to naprawdę jest, jest wymaga dużo czasu, wymaga dużo poświęcenia, wymaga dużo znajomości materiału, i Właściwie po to też powstał NUW troszkę, żeby to wszystko uświadamiać yy, yy, i żeby edukować.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po mm, drugi, nowy numer Wok Polska Living, w nim mój tekst em, o Nowiu i o, o twórcach, którzy są z, zrzeszeni w tym stowarzyszeniu. E, no i zachęcam też do tego, żeby śledzić Działalność wystawienniczą, zarówno Olgi, jak i e, innych twórców, bo bierzecie przecież udział w wystawach, sami je też organizujecie. Okay. E, I myślę, że ten 2023 rok e, będzie się działo. Będzie się działo, właśnie. <grym> będzie obfitować w takie wydarzenia. Bardzo Ci dziękuję za opowieść e, o swojej rzemieślniczo-artystycznej pracy. Bardzo dziękuję. A Państwa odsyłam do nowego wydania Wokpolska Polska Living.